0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a NFL del Chile. Episodio de emergencia porque nos acabamos de enterar que Carson Wentz ha sido tradeado de los Philadelphia Eagles a los Indianapolis Colts. Fer, tu primera reacción en una palabra, el trade de Carson Wentz para los Colts es... Eh...
1: Sorpresivo. No, no sorpresivo. Es este...
0: No, me agarraste desprevenido. Dice, me agarraste en curva eh, es, que como, es bueno, como, es malo, es... Como
1: digo, como... Gambling,
0: como... Apuesta.
1: Sí, es una buena apuesta.
0: Es una buena apuesta. Creo que estoy de acuerdo contigo. Es un, es un trade riesgoso, sobre todo porque es un coreback... Un que el año pasado fue una absoluta nalga. Pero dentro de todo, creo que la compensación no es mala para Filadelfia para ni para los Colts. El hecho de que Philly se pueda desprender de una cantidad de dinero estúpida y que solamente tenga que pagar 33 millones extras el contrato de Carson Wentz, que si no voy que haber pagado como 60 o algo así, creo que es bastante positivo para el equipo de Filadelfia, Para el equipo de los Colts, pues solamente este año, que es cuando necesitan draftear un tackle, No dan ni su pick de primera ronda ni su pick de segunda ronda, sino uno hasta de tercera. Eh, Dentro de un año eh, van a darle una segunda ronda. En caso de que Carson Wentz eh, juegue mejor de lo que esperamos, sería una primera ronda para Filadelfia. Que no se me hace tampoco descabellado, ¿no? Contando lo que si pega puede hacer Carson Wentz.
1: Sí, Y además eh, el contrato, o sea, si lo ves anual, no está tan grave, ¿no? O sea, son 25 este año, o sea, en el 2021, son 22 en el 2022, son 25 en el 2023 y son 26 en el 2024. No se me hace tan descabellados o sea.
0: ¿En, no. ¿En cuánto están los salarios top de coreback de la NFL? ¿En 40? ¿En 38? ¿35? Mm-hmm. Sí, por eso es... Y ahorita este año, este es año va a estar level cap, pero a partir del próximo año va subiendo, ¿no? Sí, es una buena apuesta. Si tuvieras que determinar a los Colts como contendientes a Super Bowls, firmes candidatos a playoffs o un equipo que se va a quedar en la orilla, ¿cómo lo catalogarías para esta temporada?
1: No, van a pelear por el, por el Super Bowl. O bueno, eso yo espero, por lo
0: menos. ¿no? Eh, estuve viendo algunas reacciones en redes sociales y es, todo el mundo está o súper feliz con el trade de Carson Wentz o súper enojado con el trade de Carson Wentz. Al final creo que pasa por qué puede sacar de él Frank Reich Después de que vimos lo que la primera mitad de la, de la temporada 2017 sacó Frank Ray de Carson Wentz, ¿no? Estaba jugando a un nivel prácticamente de MVP. Además, no había
1: como una mejor opción para ello, siento yo. O sea, la idea de Deshaun Watson era, era un, un sueño, ¿no? Eso imposible. Es imposible. Y, y, y Sam Darnold ahí también es, es un, era una buena opción, pero yo creo que tiene más talento Carson Wentz. Y lo demostró justamente con Frank Reich cuando estu- estuvieron juntos en Philip.
0: ¿Y, ¿Y qué opinas si no de, de ir en el draft? ¿Crees que era demasiado complicado brincar a una posición donde podían alcanzar a uno? ¿O hubiera sido mejor esperarse un, un ratito?
1: No, de que pueden, pueden. Pero pero Chris Ballard como que adora sus, sus draft picks, ¿no? Entonces, no por ahí no, no lo veía venir. Eh... Y, y este trade fue como el claro ejemplo, no, no se desprendió de, ni de su primer ni de segundo eh, pick de, de, de este draft. Eh, y eso significa que, que los valora mucho y, y, y algún plan debe tener, ¿no?
0: Él dice, no, Love them picks, Love them picks. Siempre que le preguntan, no, oye, pero no, yo amo, amo, amo. Y, y justamente estoy viendo ahorita algunos tweets de jugadores de los Colts, ¿no? Que Moco Turey pone bienvenido a casa, Wentz, eh, Muy feliz de que estés ahora con los Colts. Vas a amar la cultura. Ellos le ponen culture. En white culture, de culture como los cults. Eh, estarás rodeado de personas que trabajan muy fuerte y que tenemos la misma meta en común. A trabajar. Luego, luego le pone a trabajar. También eh, hace rato puso también un tweet, Darius eh, Leonard, eh, Michael Pittman, que justamente juega con el número 11 pues quién sabe, en una de esas Michael Pickman va a tener que deshacerse de ese número 11 para poder dárselo a Carson Wentz. ¿no? En bueno,
1: una de esas Wentz dice ya que un fresh start y se escoge otro número.
0: ¿no? Si tú fueras jugador de americano, ¿con qué número jugarías?
1: Que tú sabes que me
0: encanta el 7, güey. No por Big Ben. El 7. Sí,
1: no porque. Sabemos que es por Raúl. Exacto, mi primer amor en los deportes fue el fútbol-soccer. Y, y tenía ahí, bueno, tengo una gran pasión por el Real Madrid. Entonces
0: por eso era... Me encanta el 7. 100 mil personas va a dar un follow ahorita al podcast para escuchar eso del Real Madrid. <ríe> no, y justamente igual Jacob Eason está tweetando también así como de bienvenido Carson Wentz pero me imagino que debe estar entre lágrimas, ¿no? Él esperaba seguramente tener una oportunidad con este equipo a menos de que haya alguna lesión no creo que la tenga. Pues,
1: justo yo te voy a decir que seguro va a tener alguna opción porque sabemos que que Gwen se lesiona más que Neymar, no es ese, ese mensaje que nos que nos mandó Anthony. Pero luz. eso
0: es por eso es por eso es por ardido <risa> también empezó a poner se lesiona más que Neymar es más diva que no sé quién se, este, es más no sé qué es, lanza más picks que James Winston, o sea él porque está despechado que, que no funcionó en Philly, ¿no?
1: Pues sí, sí, ahí patadas ahogado, pero al fin del día pues tiene razón, no, Datos no opiniones. <risa>
0: Datos, no opiniones, exactamente. Entonces, Fer, recapitulemos esto. Carson Wentz llega a un equipo de los Colts que tiene una línea de ofensiva con de los mejores grados eh, P- PFF de toda la temporada eh, con Anthony Castanzo retirándose pero es el único spot que falta. Ha jugado el último año detrás de una línea ofensiva plagada de lesiones. ¿Crees que Carson Wentz con tiempo en la bolsa pueda volver a ser el Carson Wentz al que le pagaron 30 millones de dólares por temporada? ¿Sí o no? Pues...
1: Sí, eh, a menos de que lo haya cambiado mucho su su lesión de rodilla. Eh, Vimos en el 2017 ese nivel de MVP que tenía con una buena línea ofensiva, atlética sobre todo, que le permitía hacer como estos rollouts que le encantan a Carson Wentz. Si si seleccionan los Colts un taco eh, atlético con con su pick en este draft, creo que es es muy probable eh, que eh, Wentz retome su nivel.
0: Fer, ¿qué es lo que más te emociona de ver eh, a Carson Wentz en los Colts? ¿Hay alguna conexión específica con algún receptor? ¿Algo que te gustaría eh, ver ahora con con Carson en los Colts?
1: Primero que nada, tu alegría todos los domingos, que aunque luego ya se te cayó todo el pelo.
0: (risa) Es que Fer les va a contar, pero yo me pongo muy malito viendo a los Colts.
1: Muy malito, sí. Sobre Eh, todo con
0: Felipe Ríos, ¿no?
1: sí, se me hace muy muy interesante como esta eh, mancuerna o trío que puede llegar a tener con, con Jonathan Taylor, eh, que, que es, va a entrar en su segundo año, y también eh, la dupla eh, Paris Campbell, que va a regresar de su lesión, que es uno de los jugadores más rápidos en toda la NFL, y, y de Michael Pittman, ¿no? Creo que va a poder tener un, un salto eh, en su segundo año muy importante.
0: Ahí te va, a Fer. Eh, creo que al final Carson Wentz va a buscar ser ese mismo que, que fue en Filadelfia. Esto es mucho movimiento, eh, jugadas improvisadas, intentar. Pero una línea ofensiva como la de Philly, que lo protegió en 2017, fue capaz de hacerlo ver como uno de los mejores en toda la NFL. ¿no? Ahora, es el cuarto, la cuarta temporada consecutiva que los Colts inician la temporada con un coreback distinto. Literales, Carson Wentz, Philip Rivers, Jacobi Brissett, Andrew Locke. Vamos a ver si pueden encontrar algo de continuidad en la posición los Colts, porque Chris Ballard ha hecho un trabajo extraordinario en ir armando el equipo, como dicen, de adentro hacia afuera, empezando por las trincheras, e ir construyendo hacia los extremos. Ahora sí creo que la temporada pasada estábamos diciendo que los Colts estaban un coreback eh, away, ¿no? O sea, a un solo coreback de poder ser un contendiente serio. Pues ya lo tienen en Carson Wentz y vamos a ver si es posible que se mantenga sano que entregue los números que entregó en 2017 y que Frank Reich le eche un segundo aire a la carrera de este jugador y que pase con algunos como Ryan Tannehill, como Drew Reese, como algunos otros que en algunos momentos con un cambio de equipo se han rejuvenecido por completo y han estado pues al tiro, ¿no? Fer, una calificación del 1 al 100, siendo Filadelfia, de este trade. Siendo Philly,
1: depende, depende si, si ¿De es que hay un... Un, el first round pick o, es, o, sea, o sigue siendo un second round pick eh, imaginemos
0: que, que es un first imaginemos que
1: es un first entonces le pondría 75 que puede llegarse a redondearse
0: a, a 80 ¿no? y a los potros
1: a los potros eh, 90
0: 90 que puede llegar o a, a redondarse
1: es que es, es la definición sí. de boomer or bust este trade no les puede salir muy
0: bien o muy malo. Pero al final tampoco tienen tanto que arriesgar. O sea, si, si lo cortan, solamente son como 10 millones garantizados cada año. Entonces solamente... O sea, ni siquiera es que estarían arriesgando demasiado. O sea, lo que están poniendo ahí sobre la mesa son los picks. Pero al final sí. este pick de tercera ronda, ¿qué iba a hacer? O sea, el pick de cuarta ronda el año pasado fue Jacob Eason, el pick. O sea, a ver, Chris Ballard es un genio encontrando jugadores en rondas medias, pero pues tampoco pega siempre, ¿no?
1: Sí, es imposible pegar siempre. Que al final
0: va a estar complicado porque... Si pega, no es como dices, ¿no? Un, un boomer bust, ¿no? En pocas palabras. Pero al final, como no está atado tanto porcentaje de cap a Carson Wentz ahora en los Colts, en caso de que no funcione y lo corta solamente te quedarías con un third round pick que ya no tuviste y un second, si no funciona para nada, un second round pick que probablemente tampoco iba a pegar, ¿no? Y creo que Chris Ballard era estaba esperando el momento de hacer este movimiento, ¿no? Lleva tiempo construyendo al equipo y creo que considera que está en un momento de ganar ahora y por eso hace este este trade en este momento. Yo creo que Frank Reich tuvo mucho que ver, creo que estuvo ahí con labor de convencimiento con con Chris Ballard, así es que si le va muy mal a Wentz, no descartemos ver a Chris Ballard eh, pues poniendo en en el hot seat a a Frank Reich, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, Y, y también me gustó eh, el lado de Philly que dijeron ya, o sea, se quitó la colita rápido, eh, porque si se si, si hubieran esperado otro año, pues le hubieran tenido que pagar este año, más el del cap del año que entra, porque creo que es una relación ya rota, ¿no? No, no creo que, que le iban a poder arreglar eh, y me gustó por esa parte y, y creo yo ahorita eh, que es un win-win para los dos lados. Veremos. Sí, al final, ¿sabes
0: qué estoy pensando? Estoy pensando que, que Nick Siriani va a ser el scapegoat en Filadelfia. Van a intentar hacer que le vaya mal casi, casi. Lo van a correr y después ya van a traer a otro head coach nuevo. Ojalá me equivoque, pero hemos visto que pasa de repente este tipo de cosas en la NFL. ¿no?
1: Porque salió un, igual un reporte ahorita que, que los Eagles quieren tener eh, un, un quarterback competition. Entonces a ver si agarran al, algún quarterback con el pick 6. ¿no? A ver si traerían para adelante. A ver si
0: firman... A ver si firman a un Fitzpatrick por, por varas. Uh-huh. Pero al final, ¿tú qué opinas ahora de que Jalen Hurts va a ser como pues, el principal candidato a ser titular antes del draft, por lo menos?
1: Pues tengo como eh, ideas contrariadas. O sea, por el momento se, se vio bien esta temporada. En, en college sabemos que era un quarterback con muchísimo. Eh, carisma, como con mucho liderazgo, pero no tanto con, con talento. ¿no? En la NFL eh, vemos que es importante el, el, el talento, pero a veces es más importante el liderazgo. Eh, creo que eso, por esa parte se fueron eh, los Eagles, porque también hay medio reportes ahí que a Carson Wentz le, le, le falta un poco ¿no? de ser ese líder que, que todo el mundo quiere. Por eso creo que se fueron por, por Hurts veremos si acaba la temporada la si esta temporada como, como titular.
0: Vamos a ver, al final vimos cosas interesantes, pero no estoy seguro que sea la solución. Creo que también ya le estaban boicoteando mucho ahí el changarro a, a Carson Wentz dentro de la organización, sobre todo Doc Peterson. Ahora vamos a ver en Indianápolis que llega un locker room justamente que ya está completamente constituido, que tiene muchísimos líderes y que al final pues puede ser un lugar en donde él se sienta cómodo y pueda florecer, ¿no? Y llegar a ese momento. Wey.
1: No, necesitas darle ¿Qué? cariño. Necesitas apapacharle claro. y darle cariño para que florezca,
0: ¿no? Como diga. Vente, papacito, sí. no te preocupes. Tú ven. Nosotros y aquí te... Claro, ¿No? y mira, hay jugadores que están ahí para eso. eh Y también hay otros que están ahí para gritarle cuando se equivoque. Porque tenemos líderes como apapachosos, como lo puede ser Braden Smith, Ryan Kelly. Pero también tenemos líderes fuertes, como es el Maniac o The Force Buckner, que te pegan un grito y te sacan un pedo, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero al final queríamos hacer este este podcast de emergencia, aunque sea 15 minutos, porque grabamos ayer eh, y no alcanzamos a hablar de Wentz porque no estaba la noticia y que no se quedaran sin el análisis de de este crack. Yo al final estoy contento. Creo que necesitamos un coreback a todo lo que da eh, y creo que Wentz es un proyecto interesante. Creo que puede dar dividendos interesantes en la ciudad de Indianápolis. Vamos a ver qué hace Frank Reich con él y con este juego por tierra tan potente que han tenido los Colts los últimos años, ¿no?
1: Lo tenían que hacer y como dices, creo que los anteriores va a ser clave para que funcione Carson Wentz. Eh, si puedes abrir el, el running game y, y expandir este como playbook para, para ir con el play action que es tan efectivo eh, hoy en día eh, y es donde mejor le ha ido a Carson Wentz eh, en los últimos años, creo que eh, puede ser un, una súper apuesta para los Colts, que para mí ahorita... Eh, están en, en el top 3 de, de equipos en, en la AFC.
0: ¡Vivan los poderosísimos podros de Me gustó tu, tu take, Fercito. Top 3 del AFC junto con Kansas City y los Bills. Y los Bills. Muy bien, muy bien. Ay, qué felicidad se escucha. Qué, qué felicidad es escuchar eso, ¿eh? Ya, sí, claro. ya tocaba, güey. O sea, ya. Al menos un coreba que nos va a durar un par de años. Uf. Pues sí. A menos de que aplique un Andrew lock pero pues ya uh-huh. mejor ni tocamos madera. O que sea un
1: Big pues...
0: cualquiera. Sí, claro. No, no. <risa> pero pues un gusto platicar contigo de este trade de Carson Wentz. Ya estaremos platicando un poco más conforme la semana y en desarrollos en el episodio de la próxima semana. Por lo pronto, disfruta mucho tu semanita y que descanses. Igualmente, bueno. Pues. Les mandamos hasta hasta un abrazo tejada. a todos hasta casa. ¿Sí? a festejar este fichaje de Carson Wentz por parte de los potros Grand Trade. Chris Ballard hace su magia una vez más y demuestra por qué es uno de los mejores executives de la NFL. Esto fue NFL al Chile Express. Pórtense bien y hasta la próxima.